0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Immobiliengruppe um René Benko hat die Kika Leiner Möbelhäuser um rund 400 Millionen Euro verkauft. In Zukunft werden sie also von einem neuen Eigentümer betrieben, was genau das für die Mitarbeiterinnen und Filialen in Österreich bedeutet, ist noch nicht klar. Wir sprechen heute darüber, wie es zu diesem Verkauf kam und was sich für das Portfolio von Immobilien-Tycoon René Benko bedeutet. Renate Graber, du hast für die Standard-Wirtschaftsredaktion gestern schon berichtet, dass René Benko die Kika-Liner-Möbelhäuser verkauft. Was ist da gestern genau passiert?
1: Ja, gestern ist bekannt geworden, dass diese Möbelhäuser, die Immobilien und aber auch die Möbelhäuser verkauft werden. Die sind bisher in der Signer-Gruppe gewesen. Das heißt, nicht Rönne Benke verkauft sie, sondern die Signer-Gruppe verkauft sie, um ganz genau zu sein. Und das ist gestern bekannt geworden und deswegen haben wir darüber berichtet.
0: Kannst du uns kurz einen Überblick geben, um wie viel Geld geht es da und an wen sind die Möbelhäuser verkauft worden?
1: Also das muss man in zwei Teile aufteilen. Da gibt es zum einen die Immobilien und zum anderen gibt es die Möbelhäuser, also so das operative Geschäft, wie man in der Wirtschaft sagt. Die Immobilien sind gegangen an die Supernova Invest. Die Supernova Invest ist eine Gruppe, die dem aus Deutschland stammenden Unternehmer Frank Albert zuzurechnen ist. Er lebt in Wien und er hat sich auf Handelsimmobilien spezialisiert in seiner Gruppe und entwickelt vor allem Einkaufscenter, Baumärkte, Fachmärkte in Österreich, aber auch in Süd- und Südosteuropa. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Betrieb, das operative Geschäft. Das ist verkauft worden an Hermann Wieser. Hermann Wieser ist auch ein Experte, der war ein Handelsexperte, der hat auch bei Kika Leiner gearbeitet einst, aber auch bei Möbel Lutz davor. Und wie üblich bei solchen Deals und Transaktionen wird natürlich nicht über Verkaufserlös oder Verkaufspreis gesprochen. Dem Vernehmer nach ist es aber so, dass für die Immobilien knapp 400 Millionen Euro gezahlt worden sind. Beim operativen Geschäft ist es anders. Da soll ein symbolischer Euro geflossen sein. Den Möbelhäusern geht es ja nicht rasend gut, um das so zu sagen.
0: Renate, kurz fürs Verständnis. Du hast gesagt, dieser Frank Albert stammt aus Deutschland, wohnt jetzt in Österreich. Kann man schon sagen, ob diese Firmen, die dann die Eigentümer sind, in Österreich sitzt oder in Deutschland?
1: Naja, Supernova ist schon ein österreichisches Unternehmen. Also er hat schon in Graz studiert, also er ist schon länger in Österreich, er stammt nur ursprünglich aus Deutschland. Und diese Immobilien, das wird so sein wie bei anderen Deals, die Frank Albert auch gemacht hat. Da werden die Immobilien vermietet und Mieter sind dann halt zum Beispiel weiterhin Kickerleiner Möbelhäuser. Frank Albert ist ja auch in Österreich deshalb eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit, weil er Baumarks übernommen hat. Die sind damals pleite gewesen, er hat es übernommen. Und da ist es so, die Baumärkte werden heute von OBI betrieben, also von einem anderen Baumarkt. Baumarks ist ja eingegangen. Und das ist ein ähnlicher Deal. Und der Deal jetzt ist quasi an diesen angelehnt gewesen, von seiner Konstruktion her.
0: Das heißt, was bedeutet das jetzt für die Kicker und Leiner Möbelhäuser, die es ja aktuell gibt? Werden die weitergeführt? Wie geht es für die MitarbeiterInnen dort weiter?
1: Das kann man natürlich jetzt noch gar nicht sagen. Also wirtschaftlich geht es diesen Möbelhäusern nicht gut. Und jetzt ist eben die Frage, was der neue Eigentümer damit beginnen wird, wie er das sanieren will, wie viel Geld er an der Hand hat, wie viel Geld er in die Hand nehmen möchte. All das ist aber noch nicht klar. Der neue Eigentümer hat sich auch noch nicht in der Öffentlichkeit gemeldet. Aber das wird wir sicher in den nächsten Wochen sehen bzw. hören.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass die Möbelhäuser grundsätzlich weitergeführt werden sollen?
1: Man weiß es nicht, aber es ist einmal davon auszugehen.
0: Renate, wenn ich Kicker-Liner höre, dann muss ich an ein ganz bestimmtes Grundstück, eine ganz bestimmte Immobilie denken, die in der Maria-Hilfer-Straße in Wien steht oder stand. Da war früher ein großes Liner-Geschäft, dann ist es abgerissen worden, jetzt ist es eine große Baustelle. Was wird denn dort jetzt gebaut und wirkt sich dieser Immobiliendeal jetzt auf diese Baustelle auch irgendwie aus?
1: Das stimmt, das ist eine riesige Baustelle. Es ist schon sehr, sehr viel abgerissen worden und das gehört Signer und Partnern und dort soll ein Kaufhaus des Westens entstehen, also das Kaufhaus des Westens ist ein berühmtes Kaufhaus in Deutschland, das auch zur Signa Gruppe gehört. Also das soll ein riesen Einkaufstempel mit allen möglichen auch Hotel und so weiter werden und das ist nicht verkauft worden. Also das ist immer noch im Besitz bzw. Eigentum der ursprünglichen Signa und Partner und dort soll eben ein ganz ein großes Projekt entstehen, das von diesem Deal nicht umfasst ist.
0: Dieses kann man wohl sagen prestigeträchtige Projekt bleibt also bei Signa. Aber können wir denn sagen, warum die Signer-Gruppe Kika und Leiner gerade jetzt verkauft hat? Ist das Geschäft der Möbelhäuser, ich glaube, du hast es schon gesagt, schlecht gelaufen?
1: Ja, grundsätzlich geht es dem Möbelhandel in Österreich nicht wahnsinnig gut. Also die neuesten Zahlen legen das nahe. Und vor allem diese haben 2018, ist Signer eingestiegen, hat das übernommen, um dem Vernehmer nach um 420 Millionen Euro. Das Geschäft ist aber nie richtig angesprungen. Man darf nicht vergessen, es kam dann auch die Pandemie wo natürlich dann auch Hilfen und Subventionen und Förderungen geflossen sind, aber trotzdem hat das Geschäft nie Gewinn abgeworfen. Im Gegenteil, das war ein, also ein Zuschussbetrieb, wenn man das so überspitzt sagen möchte. Und wenn da jemand kommt und Geld auf den Tisch legt, ist das natürlich ein guter Zeitpunkt abzuspringen. Und in Deutschland geht es den Kaufhäusern von Röne Benko-Signer ja auch schlecht. Also ein ähnliches Schicksal wollte er vielleicht den Kick alleine ersparen.
0: Vielleicht können wir später noch mal ausführlicher reden, was für Objekte die Signer gruppe sonst noch so hat, eben auch in Deutschland. Aber zu diesem Kika-Liner-Deal, kann man denn irgendwie einschätzen, wenn es für die Möbelhäuser in den letzten Jahren nicht wirtschaftlich besonders gut gelaufen ist? Ist dann nach dieser Übernahme davon auszugehen, dass sie langfristig wirtschaftlich überlebensfähig sein werden?
1: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, das kann man so nicht sagen, weil man nicht weiß, was der neue Eigentümer damit vorhat. Es mag ja sein, dass er bestimmte Häuser zusperrt, dass er bestimmte Häuser weiter betreibt. Möglicherweise, es gibt auch Gerüchte, er hätte selbst wieder Investoren an der Hand, das weiß man aber nicht, das sind wie gesagt Gerüchte. Man kann das nicht genau sagen, aber es wird sicher nicht so bleiben, wie derzeit alles ist. Ich glaube, davon kann man auf jeden Fall ausgehen
0: reden wir noch ein bisschen mehr über die Immobilienprojekte der SIGNA-Gruppe und über die Geldbeträge, die da im Spiel sind und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
1: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden
1: Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Renate, du hast gesagt, um die 400 Millionen Euro sind bei diesem Deal kolportiert worden. Das klingt für mich als Laien nach sehr, sehr viel Geld. Ist das denn im Kontext von solchen Immobilien-Deals ein auffällig hoher Betrag oder eh nur Durchschnitt unter Anführungszeichen?
1: Also so genau kann ich das nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ja sehr viele Immobilien den Eigentümer gewechselt haben. Da geht es zumindest einmal um 40 Immobilien mit den Häusern drauf, weil so viele Filialen, Niederlassungen gibt. Die sind auch alle als eigene Gesellschaften im Handelsregister eingetragen und dann gibt es noch super Edifikate, also wo quasi nur die Gebäude draufstehen und in Summe könnten das, also nach meiner Schätzung ungefähr 80 Immobilien beziehungsweise eben super etc. sein. Also das ist schon sehr viel und das ist zum Teil in guten Lagen. Da kann man offensichtlich schon auch Geld machen, vor allem wenn man diese Immobilien dann weiterentwickelt beziehungsweise anderweitig verwertet.
0: Ich glaube mit Immobilien weiterentwickeln hast du mir schon ein Stichwort gegeben in einem gewissen Sinne. Reden wir noch ein bisschen über Rene Benko, der die Signer-Gruppe gegründet hat, der hinter dieser Gruppe steht. Benko ist einer der reichsten Menschen in Österreich. Kannst du uns kurz erinnern, wie er so reich geworden ist?
1: Ja, begonnen hat Rene Benko, der in Tiroler ist, in Innsbruck. Da hat er damit begonnen, kleine Wohnungen zu kaufen, Dachböden auszubauen und diese Dinge. Und ist dann mit seinen Investments, hat dann Geld eingesammelt bei Investoren und hat immer größere Räder gedreht sozusagen um letztlich ein riesen immobilien zusammengesammelt zu haben. Und er macht ja nicht nur Immobilien, er ist ja auch selbst im Handel, im Onlinehandel handel zum Beispiel tätig. Das darf man nicht vergessen. Er ist aber auch, wie wir wissen, an der Kronenzeitung und indirekt am Kurier beteiligt. Also er ist ein sehr aktiver Unternehmer.
0: Du hast schon ein paar bekannte Immobilien angesprochen, die... Auch im Besitz der Signer Gruppe sind. Du hast das KDW-Kaufhaus in Berlin angesprochen. Du hast auch deutsche Warenhäuser angesprochen, die Banco gehören. Was gehört denn alles zum Siegner Immobilienimperium?
1: Es würde wahrscheinlich unser Zeitbudget hier sprengen, wenn wir alles nennen würden, aber ich möchte nur auf Berühmte eingehen, zum Beispiel aufs sogenannte Goldene Quartier in Wien. Das ist diese Luxusmeile, Kohlmarkt, Graben im ersten Bezirk in Wien, da gehört sehr viel zur Signer Gruppe. Die Postsparkasse, dieses wunderbare Jugendstiljuwel am Ring oder hinterm Ring im ersten Bezirk in Wien gehört zur Signer-Gruppe und in Deutschland die diversen Kaufhausketten, Galeria, Kaufhaus, das KDW in Berlin, riesige Projekte, die er auch in Deutschland hat, große Immobilien, die er entwickelt hat. Und man darf nicht vergessen, er hat sich auch eingekauft ins Chrysler Building in New York.
0: Ich glaube, von diesen Galeria-Kaufhofgeschäften haben wir auch schon Meldungen gehört, dass es wirtschaftlich nicht so extrem gut läuft. Das hast du auch schon angesprochen heute. Aber wie ist denn Benko dann zusätzlich noch in den Besitz von Kiko und Liner gekommen? Wie hat sich das abgespielt?
1: Das hat sich in zwei Schritten abgespielt. Zum einen. Ende 2017, da stand dieses Haus, von dem wir schon gesprochen haben, das jetzt nicht mehr steht und das unter dem Namen La Mare jetzt entwickelt wird. Das ist der große Flagship-Store an der Maria-Hilfer-Straße. Das stand zum Verkauf. Kika Leiner hat Geld gebraucht und in einer mehr oder weniger nacht und Nebelaktion hat Rene Benko dieses Haus übernommen, gekauft. Da sind einmal die ersten Millionen geflossen. Und das ist ein Deal, über den man viel gesprochen hat und über den viel geschrieben wurde. Auch im Urschuss war das immer wieder Thema, weil da soll ja auch Thomas Schmidt, der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, mitgeholfen haben, dass das alles über die Bühne geht. Sebastian Kurz habe sich dafür stark gemacht. All diese Dinge kennen wir, haben wir auch schon berichtet darüber. Das war der erste Schritt. Und im Juni 2018 ist die Kette, die damals im Eigentum der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe stand, an die Kippe der Insolvenz geraten, Steinhof war in einen großen Bilanzskandal verwickelt und damals ist Siegner als, ich zitiere, Retter eingesprungen. Dem Vernehmer nach hat Signer damals 420 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, aber wie das wirklich ist mit den Zahlen, weiß man nicht, die werden ja nicht offengelegt. Und das Interessante ist, dass damals auch schon jemand im Rennen war um diese Gruppe, den wir heute wieder kennen. Das war nämlich besagte Supernova von Frank Albert. Die haben sich damals zurückgezogen, die haben erkannt, dass das nichts wird für sie und haben sinngemäß gedacht, irgendwann wird es schon was werden. Und seit gestern wissen wir, dass es jetzt was geworden ist. Jetzt gehört Ihnen Kika Leiner.
0: Tatsächlich könnten sie es sogar günstiger bekommen haben von diesen kolportierten Werten her. Bei Benko hast du von 420 Millionen gesprochen, jetzt von 400, aber ganz genau kann man das natürlich immer nicht
1: sagen. Naja und man darf nicht vergessen, in der Zwischenzeit wurden etliche von Kicker, liner Immobilien verkauft, hat da hat er auch Geld eingenommen. Also es gibt verschiedene Berechnungen, genau wissen wir das nicht. Manche Berechnungen gehen aber davon aus, dass er sogar einen Gewinn gemacht hat mit diesen Geschäften, aber ich möchte mich da jetzt nicht festlegen müssen, ehrlich gesagt.
0: Renate, jetzt hast du schon einige PolitikerInnen oder politiknahe Personen angesprochen. Wir müssen also noch kurz politisch werden. René Benko war ja auch Thema im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Kannst du kurz erklären, wie er da involviert war?
1: Ja, das war deshalb. Da gab es eine Großbetriebsprüfung, die sehr lang gelaufen ist. Also die ist wirklich sehr lang gelaufen. Und da war im U-Ausschuss Thema, also die Frage, ob das quasi befördert wurde, dass das irgendwie schneller ging, dass dieses Verfahren auch von Wien nach Innsbruck verlegt wurde. Und das war Thema. Also, es ging um ein Steuerverfahren. Und in der Zwischenzeit ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Röne Benko in diesem Zusammenhang, weil nämlich Thomas Schmidt, der ja Grundzeugenstatus erlangen will, in seinem Geständnis auch Röne Benko beschuldigt hat und ihm vorgeworfen hat, er habe ihn bestochen. Also das ist jetzt der Grund, warum die WKSDA ermittelt. Er habe ihm einen hohen Posten in seiner Signer-Gruppe angeboten. Benko bestreitet das und ich möchte wirklich betonen, dass die Unschuldsvermutung gilt.
0: Wir werden über alles Weitere in diesen Ermittlungen berichten. Aber kommen wir nochmal zurück zum Verkauf dieser kicker gruppe zur Signer-Gruppe von Rene Benko. Was könnte denn jetzt dieser Verkauf über die wirtschaftliche Situation der Signer aussagen? Ich frage deswegen, normalerweise werden doch Immobilien immer mehr wert mit der Zeit. Was ist die Logik, dass man so doch auch prestigeträchtige Objekte einfach verkauft?
1: Also ich möchte zunächst einmal aus der Aussendung zitieren. Da hat man gesagt, das ist eine strategische Entscheidung, dass man diese Kicker-Liner-Gruppe verkauft. Das ist das eine. Und das andere ist, man weiß, dass eben die Handelsunternehmen schlecht gehen, die Kaufhäuser schlecht gehen, die ja doch auch einen großen Part dieses Geschäfts ausmachen, das ist das eine. Und das andere ist, dass grundsätzlich gesprochen, dass Zinsen steigen. Das wird auch die Signer-Gruppe belasten, nehme ich mal an. Also auch sie werden Verbindlichkeiten haben, die zum Teil eben teurer werden. Und es ist eben nicht so, dass Immobilien immer mehr im Wert steigen, sondern derzeit sinken Immobilien im Wert. Also es kommt darauf an, welche Immobilien das sind. Man darf das nicht in einen Topf werfen. Also da gibt zum Beispiel Wohnimmobilien, aber auch Gewerbeimmobilien. Und all diese großen Projekte, die die Signa laufen hat, also das ist nicht gesagt, dass dort diese Immobilienwerte steigen.
0: Wir haben jetzt einen Verkauf gesehen von Signa Immobilien. Stehen irgendwelche weiteren im Raum?
1: Also mein Wissensstand... Ist das derzeit nicht, aber man sieht und man hat in der Vergangenheit gesehen, die Signer hat immer wieder verkauft. Jüngst hat sie zum Beispiel ein großes Haus in der Wiener Kärntenstraße verkauft, also das ist nicht ausgeschlossen. Experten gehen davon aus, dass es noch diesen oder jenen Abverkauf geben wird.
0: Du wirst weiter darüber berichten. Danke, dass du es auch heute hier im Podcast getan hast, Renate Graber.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über die zur Abwechslung gesunkene Teuerung in Österreich. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie nämlich keine weitere Folge mehr. Gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Teuerung in Österreich ist seit Längerem wieder zurückgegangen. 8,8% hat sie im Mai dieses Jahres betragen, laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria. Das ist rund 1% weniger als im Vormonat April. Wenn man ein Jahr zurückschaut, nämlich auf den Mai 2022, dann war die Inflation vor einem Jahr aber auch noch mal merklich geringer. Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut hat berechnet, wie viel Geld wir im Vergleich zum Vorjahr konkret mehr ausgeben und demnach hätte ein Einpersonenhaushalt personen haushalt Mehrkosten von rund 400 Euro im Monat, während die Gehälter im gleichen Zeitraum nur um 260 Euro gestiegen wären. Aber zurück zu den Inflationszahlen. Wenn Sie wissen möchten, wie diese aktuell allgegenwärtigen Prozentwerte eigentlich zustande kommen, berechnet werden, dann kann ich Ihnen einen spannenden Artikel auf der standard.at empfehlen. Link in den Shownotes. Zweitens: In den USA wurde eine Lösung im alljährlichen Schuldenstreit gefunden. Es geht darum, die US-Regierung darf pro Jahr nur eine gewisse Menge Schulden aufnehmen und muss diese Obergrenze dann im Kongress anheben, wenn sie mehr schulden will. Dabei kommt es immer wieder zu sehr hitzigen Diskussionen zwischen Demokraten und Republikanern, insbesondere weil die Letzteren aktuell die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten. Stichtag für die diesjährige Einigung war Anfang Juni. Danach wären die USA laut Finanzministerin zahlungsunfähig gewesen, was massive Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft gehabt hätte. Gestern am Mittwoch haben sich die Parteien im letzten Moment auf einen Kompromiss geeinigt. Dabei hat es allerdings scharfe Kritik vom rechten Flügel der Republikanischen Partei gegeben. Dieser hatte noch viel mehr Zugeständnisse verlangt. Und drittens, heute am 1. Juni beginnt auch in Österreich der Pride Month, also der Aktionsmonat für Diversität und gegen Diskriminierung. Während des Monats werden vielfach Regenbogenfahnen gehisst, in Wien zum Beispiel auf Straßenbahnen und dem Rathaus. Dass es sich dabei um reine Symbolik, ein sogenanntes Rainbow Washing handelt, dem widerspricht zumindest der Wiener Vizebürgermeister. Christoph Wiederkehr von den Neos sagt, es soll auch konkrete Maßnahmen geben, etwa Denkmäler für homosexuelle NS-Opfer und das erste queere Jugendzentrum in Österreich. Auch ein Verbot von umstrittenen Konversionstherapien, bei denen die Sexualität von jungen Menschen aktiv und unter Zwang geändert werden soll, wird gerade im Nationalrat diskutiert. Trotzdem gab es zuletzt eine Zunahme von Hetze gegen LGBTQ-Plus-Gruppen, vor allem durch die FPÖ, die sich zum Beispiel scharf gegen Drag-Queen-Lesungen ausspricht. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf der standard.at nachlesen, dort gibt es auch mehr Infos über den Pride Month. Jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In unserem Schwester-Podcast Besser Leben geht es in der neuen Folge darum, wie Ernährung einen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit hat. Natürlich sprechen die Kolleginnen auch darüber, was wir essen müssen, damit es uns physisch und psychisch besser geht. Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast Und wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie ein Abo anbieten. Abschließen, zum Beispiel für die Zeitung, für die Website oder, wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo zahlen und sehr unterstützen und auch in Zukunft ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holup und an dieser Folge haben außerdem Antonia Raut, Scholt Wilhelm und Marlene Lanzersdorfer mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.